Bonjour, ici Paulina. Avant de plonger dans cette édition spéciale du podcast, j'aimerais prendre un moment pour mentionner que ces épisodes ont été enregistrés au début mai, en pleine pandémie de la COVID. Depuis ce temps, plusieurs choses se sont passées dans le monde. Pendant que FWE et plusieurs autres membres de notre communauté prennent le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de nous, nous savons que le besoin de continuer à vous supporter, vous, les femmes entrepreneurs, est essentiel. Nous espérons donc que cette série du podcast vous aidera à vous reconstruire avec force et résilience. Bonjour, je m'appelle Mélodie Gingras et ceci s'agit d'une traduction de l'épisode en anglais original du podcast The Go-To for Entrepreneurs in the Know Special Edition, enregistré par Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Go-To for Entrepreneurs in the Know ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Mon nom est Paulina Cameron, je suis directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Je suis votre animatrice pour ce programme spécial de cinq épisodes sur une semaine visant à renforcer votre résilience et celle de votre entreprise. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des peuples Salish du littoral, les nations Squamish, Salewotooth, ainsi que la communauté Mosqui. Actuellement, les entreprises du monde entier sont confrontées à une crise sanitaire et économique sans précédent. Pour certaines, la capacité à pivoter, à se connecter et à continuer à fonctionner a permis de réduire les pertes d'emploi et de créer de nouvelles possibilités, jusqu'alors imprévues. Que la crise soit provoquée par des incendies de forêt ou des pandémies, ou qu'elle soit de nature plus personnelle, comme une maladie grave, ou de nature encore plus banale, comme un nouveau concurrent aux poches bien remplies, la résilience est une compétence et un état d'esprit essentiel pour se maintenir à flot. Cette édition spéciale vous invitera à explorer en profondeur la résilience. Vous apprendrez, vous vous remettrez en question, vous et vos idées, et vous serez en mesure d'apporter de réels changements dans votre entreprise dès aujourd'hui. Vous serez ainsi mieux préparé en tant que dirigeante à relever les défis de demain. Nous allons nous pencher sur des considérations et des outils concrets qui vous permettront de vous, en, de vous sentir prête, forte et résiliente. Alors que nous enregistrons et publions ce contenu pendant la période de la pandémie de COVID-19, notre intention est que ce contenu vous aide à être prête, résiliente et forte, quoi qu'il arrive. Avant de continuer, je voudrais vous parler d'une nouvelle initiative appelée « Plateforme de partage », soit une application hébergée par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, en collaboration avec FWE. En plus de renforcer les liens dans notre communauté, la plateforme de partage est un espace numérique où vous pouvez vous adresser et poser des questions à une communauté d'experts et d'entrepreneurs de tout le pays. C'est une plateforme qui permet de garder notre communauté active en offrant généreusement notre soutien les uns aux autres et de se pratiquer à demander ce dont nous avons besoin. Visitez notre site Internet à fwe.ca pour voir une vidéo explicative et obtenir un lien pour télécharger l'application dès aujourd'hui. Cette édition spéciale du GoTo se concentre sur la résilience, cette qualité qui permet aux personnes et aux organisations de passer de l'adversité à l'optimisme. Patrice Bozanel est une éminente professeure de l'École de communication Brian Lamb de l'Université de Purdue et dans son article de 2010 intitulé « Resilience, Talking, Resisting and Imagining New Normalcies », elle soutient que la résilience n'est pas une caractéristique inhérente, mais qu'il s'agit plutôt d'une compétence qui peut être développée et entretenue. Elle a décrit cinq processus clés que les gens peuvent suivre pour développer leur résilience. Concevoir la normalité, affirmer les ancrages identitaires, entretenir et utiliser les réseaux de communication, mettre en œuvre des logiques alternatives et minimiser les sentiments négatifs tout en privilégiant les émotions positives. Bien que nous enregistrons et publions ce contenu pendant la période de la pandémie de COVID-19, notre intention est que ce contenu vous aide à être prête, résiliente et forte, quoi qu'il arrive. Le grand espoir pour tous est que tout cela n'implique un changement de mentalité, ce dont on est tous capables. 
Dans ce premier épisode de l'édition spéciale du GoTo, nous allons explorer un état d'esprit résilient, plaider en faveur de la pensée créative et nous donner des considérations qui nous aideront à rester ancrés dans les options. On entendra également parler des traits de caractère et des valeurs qui ont permis à un entrepreneur de transformer son entreprise de production de vêtements de 700 personnes en une équipe qui fabrique des visières protectrices médicales en l'espace d'une semaine. Alors, prenons un verre d'eau et entrons dans le vif du sujet. Judy Brooks conseille des PDG, des fondateurs, des partenaires, des conseils d'administration et des équipes de direction afin d'apporter de la clarté et de développer le leadership dans des périodes de forte transition, de fusion, d'acquisition et de changement stratégique. Judy est connue pour sa capacité à mener des conversations claires qui orientent les résultats. Judy a fondé, bâti et vendu avec succès trois entreprises au cours des 30 dernières années. Elle a la réputation de construire stratégiquement des entreprises internationales, des entreprises fiscalement responsables, des équipes dynamiques et des marques et cultures significatives. Présentatrice et conseillère bien connue dans le monde des affaires, Judy dirige des retraites de leadership immersives pour des équipes, des conseils d'administration et des groupes d'influence. Elle est actuellement présidente du conseil de Smart Suites et elle préside aussi le conseil d'administration de FWE. Elle a également été récompensée par de nombreux prix dans la communauté et elle est très appréciée et respectée par les nombreuses personnes qu'elle guide et conseille. Merci Judy de vous joindre à nous aujourd'hui pour lancer notre premier épisode de l'édition spéciale de la saison, axée sur les mentalités et les pratiques qui nous aident à développer notre résilience. Paulina, c'est un plaisir de participer et c'est toujours un plaisir de servir le FWE dans la communauté. C'est une communauté qui me tient à cœur, c'est certain. Donc, plongeons-nous dans le sujet. Instinctivement, les entrepreneurs sont des gens créatifs, créateurs de possibilités et orientés vers les solutions. Ces instincts, ces états de flux peuvent parfois être remis en question lorsque des circonstances indépendantes de notre volonté semblent menacer tout ce qu'on sait être vrai et que tout ce qui nous entoure semble être arraché de sous nos pieds. Donc, aujourd'hui, au cours des cinq prochains jours, notre intention est d'être réaliste, de comprendre et de reconnaître ce qui se passe dans nos corps alors qu'on est confronté à des périodes de turbulence, puis de nous doter de considérations et d'outils pour avancer vers un espace d'options. Alors, Judy, par où commencer? Oui, comme vous, Paulina, j'ai passé les six ou sept dernières semaines au téléphone avec de nombreux entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, PDG de grandes sociétés et individus qui essayent de faire le tri non seulement dans leurs affaires, mais aussi dans leur vie personnelle. Je sais que vous voulez faire un travail formidable dans les prochains, dans les prochains jours en ce qui concerne les pratiques commerciales. Bien que je ne puisse jamais m'empêcher de rester à l'écart des affaires lorsque je parle avec des entrepreneurs, ce par quoi l'on commence, c'est cette idée de soi. En réalité, les caractéristiques ou les qualités dont vous avez parlé en ce qui concerne les entrepreneurs sont excellentes et elles sont bonnes. Si l'on veut retirer tout l'habillage, je pense que ce dont on parle vraiment, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si l'on regarde où va le leadership, on se rend compte que ces traits, caractéristiques, constatations et considérations autour de l'intelligence émotionnelle sont vraiment au premier plan d'un bon leadership. On les retrouve dans les écoles de commerce chez McKinsey et de Harvard. Ils disent « Et si l'on veut diriger les autres, on ferait mieux de commencer à se comprendre soi-même. » Je suis tellement dépassée par les sans, sans précédent, sans certitude, etc. Voyons voir. Chaque jour est, fait, est en fait incertain. On ne fait qu'inventer des certitudes autour de lui. Alors, quand je regarde ça, je me dis, comment est-ce que je me présente et où est ma conscience de moi-même et comment mes actions, mes comportements et mes décisions peuvent-elles affecter les autres? Je pense donc qu'il faut commencer par là. Paulina, vous l'avez déjà fait avec moi mais j'aimerais faire un petit exercice pour ceux qui écoutent. Juste avoir un peu de compréhension de la neuroscience et prendre conscience de la direction qu'on pourrait prendre par rapport à ce qui pourrait être utile. Donc, si les gens ont un crayon et du papier devant eux, c'est formidable et si ce n'est pas le cas, ils peuvent suivre mes instructions verbalement, juste pour eux-mêmes. Je vais donc vous présenter quelques nombres. Si vous avez un morceau de papier devant vous, je voudrais que vous écriviez les nombres et que vous suiviez mes instructions. Si ce n'est pas le cas, Redites-les, répétez les nombres à voix haute et suivez mes instructions dans votre tête. Alors, prêt pour les nombres? 4, 98, 17, 
81, 23, 75, 36, 66, 47, 50. Maintenant, écrivez ou réfléchissez à voix haute à la première couleur qui vous vient à l'esprit. Prêt pour de nouveaux nombres? 100, 89, 71, 18, 32, 57, 63, 66, 74 et 5. Maintenant, notez ou réfléchissez ou dites à voix haute le premier meuble qui vous vient à l'esprit. On va donc s'arrêter là et tout le monde va se demander quel était l'objet de cet exercice. Alors, je veux que vous regardiez votre couleur ou que vous réfléchissiez à la couleur que vous avez dite à voix haute et que vous vous demandiez si elle était verte, bleue, jaune ou rouge. Quelle était la tienne, Paulina? Moi, c'était effectivement, c'était le, le jaune. D'accord. Alors, pour commencer, que crois-tu que je faisais? Qu'as-tu ressenti quand je t'ai fait écrire les nombres? Un peu de stress peut-être? Est-ce que tu t'es dit « qu'est-ce qui se passe? »« D'accord, je ne fais qu'écrire des nombres. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? » Notre esprit se focalise sur ça. Et on essaie peut-être de deviner, peut-être que j'ai besoin de me souvenir d'un de ces nombres. Qu'est-ce que j'aime? Quel est celui que j'aime? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, ou encore « dois-je les additionner? » Il y a de fortes chances qu'entre 80 et 100 d'entre vous aient dit une de ces couleurs. Jaune, vert, rouge ou bleu. Et c'est parce que ce sont des couleurs primaires. Ce sont les premières couleurs que l'on apprend. Puis, on passe au meuble. Si c'était une chaise, ou ce que vous appelez un canapé, un divan ou un sofa, peut-être même une table ou encore un lit, encore une fois, je vais probablement avoir deviné ce que 80 à 100 d'entre vous ont indiqué. Qu'avez-vous dit, Paulina j'avais euh, justement indiqué une chaise. Donc, Judy, je viens, je viens d'entendre quelque chose d'assez drôle. On est en train d'enregistrer ça, puis notre équipe est en coulisses et euh, en pause, je viens de recevoir un message et ils ont choisi le bleu et la chaise. Donc, euh, en, plein, euh, en plein dedans. Et voilà, le bleu et la chaise. Encore une fois, c'est parce que c'est le premier meuble qu'on apprend. Il s'agit des premiers, des plus courants, et votre cerveau va donc vers ce qu'il connaît. Notre cerveau contient toutes ses neurones, 3 trillions. Mais cela n'a pas d'importance. Il y a toutes sortes de nombres à ce sujet et ça n'a pas d'importance. On les a et on commence à créer par nos actions, nos comportements et la poursuite de ceux-ci. On commence à avoir ces voies neurales profondément enracinées. Donc, toujours, quand on est stressé ou sous tension, sans envisager quelque chose de différent, il y a de très bonnes chances pour que l'on aille vers ce qu'on connaît. Il y a deux choses que je considère et c'est, est-ce que c'est vraiment ce qui est utile en ce moment? Pendant cette période qu'on ne connaît pas encore, on essaie de se rabattre sur quelque chose qu'on ne sait même pas comment envisager. Quand on parle de résilience, la résilience consiste en fait à se lever, à s'éloigner de notre amygdale, à ne plus se fier à ce que nous savons et à commencer à envisager les choses différemment. La résilience, c'est donc être ici. Et vous avez déjà entendu ces mots. Au-dessus de la ligne de leadership, c'est être dans l'optimisme, la créativité et la positivité. Chaque fois qu'il se passe des choses dans notre vie ou qu'on ne fait pas attention à soi-même et à la façon dont on se présente, on a tendance à aller vers ce qu'on connaît et qui n'est pas toujours utile pour soi ou pour les autres. Dans notre cas, les affaires. Ainsi, lorsque je regarde que j'entends et que je pense à ce qui se passe autour de moi et aux personnes qui, à mon avis, sont vraiment aux prises avec leurs affaires et qui font un très bon travail de compréhension, elles sont là-haut. Elles ne vont pas vers ce qu'elles connaissent, elles, vont, elles ne vont pas vers ce qu'elles savent, elles sont là-haut dans les options avec optimiste. Donc, les options et l'optimiste ne consistent essentiellement qu'en des choix et des options et il y a plus que deux options. Il ne s'agit donc pas seulement de « je le veux, je ne le veux pas, je peux, je ne peux pas », c'est aussi de savoir ce que je pourrais envisager d'autre. Cela nous amène à l'espoir, à la croyance et à l'optimiste, et c'est là où je pense qu'on doit être en ces temps, tant pour nous-mêmes que pour nos entreprises. 
Et pouvez-vous me donner un exemple de cas où vous êtes dans une décision d'affaires et vous vous retranchez justement derrière ça? Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui, absolument. Est-ce que je peux vous donner des exemples de personnes qui m'inspirent absolument dans notre communauté d'affaires et pour lesquelles j'ai la permission? Deux femmes et deux hommes, si vous voulez bien, ce sont des favoris. Ce sont les favoris de la communauté. Donc, ce qui s'est passé dans le monde, c'est passé dans le monde. Comme vous le savez, et vous et moi en avons tellement parlé, Paulina, tous ceux qui ont un bail, toutes les entreprises qui ont un bail, je me suis dit, bon sang, pauvre eux. Souvent, les entreprises ont cessé leurs activités et nous voilà avec ces dépenses. Donc, Juice Truck, un favori de la communauté de Vancouver, le camion à jus, s'est rapidement mis à écouter ce que le monde disait qu'il devait faire, tant sur le plan des, directi des directives que sur le plan éthique et moral. Il a commencé à changer de cap. Ils ont commencé à dire « Où est-il nécessaire de créer des options ici, au lieu de se contenter d'aller singulièrement vers ce que nous savons? » La dernière chose qu'ils ont fait, et que j'ai adoré, a été de faire un pop-up. Ils ont fait un pop-up de deux jours pour que les gens viennent et achètent des produits à base de plantes, ce qui signifie qu'ils ont soutenu d'autres entrepreneurs locaux et ont fait quelque chose d'un peu différent. Ça a été très, très réussi. J'ai été au téléphone presque toutes les semaines avec eux et j'ai été incroyablement inspirée par le dynamisme de leur réflexion. Ils ne vont tout simplement pas revenir en arrière. Tout leur modèle commercial a consisté à ouvrir des magasins et à vendre par l'intermédiaire de magasins. Ils vont faire un peu de vente en gros, mais cela a vraiment été leur modèle de croissance. Et ce n'est pas le cas actuellement. Ils ne sont même pas capables d'utiliser la superficie pour laquelle ils paient. Alors, j'ai trouvé ça vraiment génial. Un autre est la compagnie Flightographer de Nicole Smith, qui se trouve à être également membre de notre conseil d'administration. Elle est une entreprise de voyage. Essentiellement, ce qu'un Flightographer fait est comme Airbnb de la photographie. Lorsque vous vous rendez ailleurs, ils vous mettent en contact avec un photographe local qui prend ses magnifiques photos de voyage et qui vous montre une partie de l'endroit où vous vous trouvez et que vous n'auriez peut-être pas vu. Donc, les yeux à travers l'objectif local. Elle est passée d'une entreprise étonnante à rien en un seul jour. Quand j'ai eu Nicole au téléphone, elle a fait tellement de choses intelligentes. Elle a examiné ce dont elle disposait, la réalité de ce qu'elle avait sous les yeux et elle a fait les ajustements appropriés qu'elle devait faire avec gentillesse, attention et respect. Elle m'a dit quelque chose qui, quand j'ai raccroché le téléphone, me fait réagir. Elle me dit, « Vous savez, cela peut signifier que ce n'est que moi, et elle avait une équipe de 18 personnes, mais je sais que d'ici avril, je pourrai commencer à reconstruire et à faire levier si cela prend autant de temps. » Puis, elle a fait des choses vraiment géniales pour maintenir sa marque en vie. Elle a commencé à faire des puzzles avec des photos, des tasses et plein d'autres choses. Il s'agissait vraiment de garder la marque en tête. J'ai accroché le téléphone et je me suis dit, oui, c'est ça. C'est une personne solidement ancrée dans le leadership. C'est quelqu'un qui est au centre de la direction. Elle affronte la réalité, mais elle reste optimiste. Elle fait des choix et elle croit en tout ça. Elle a eu son propre sentiment d'indépendance en ce sens qu'elle a demandé de l'aide, demandé des conseils, puis pris des décisions dont elle est responsable. Il y en a tant d'autres. En ce moment, j'aime être au téléphone avec les gens et découvrir la façon dont ils abordent ce qu'ils font. J'étais en ligne avec deux autres gars l'autre jour et ils m'ont dit « nous examinons nos finances ». J'aime bien que les gens fassent des bilans financiers, des bilans de trésorerie sur un an et demi en ce moment même. On peut prendre les meilleures décisions possibles. Ils m'ont dit « est-ce que l'on adopte un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit de crainte ?» J'ai répondu je pense que vous lisez des livres, des livres qui vous disent que vous devez choisir entre ces deux options. Ce que je vous dis, c'est installez-vous dans votre réalité et restez dans la positivité et l'optimiste. L'optimiste nous oblige à réfléchir à des options et plus que deux options. Donc, il ne s'agit pas seulement de pouvoir et de ne pas pouvoir, mais aussi de ce que je pourrais envisager d'autre, même en y réfléchissant. Même si vous commencez tout de suite à vous dire « Ah, oh, ça ne marchera pas », ne faites pas ça. Le principe consiste à amener votre cerveau à envisager quelque chose de plus qu'auparavant. C'est le principe. 
Est-ce que ça fait du sens? Oui, absolument. Puis merci d'avoir partagé là, tous ces exemples, ces exemples concrets, c'est ça, d'entrepreneurs. Euh, maintenant, vous avez parlé de déterminer si ce que vous savez vous sert d'une certaine façon. Donc, si quelqu'un se retrouve dans une situation où il est capable de s'enraciner dans la réalité, mais pas de passer à l'étape suivante et qu'il essaie de sortir le euh, « ça me sert pas, mais je suis toujours là », puis comment, comment un peu m'en sortir? Donc, comment est-ce que euh, cette personne peut passer à travers de ça? Oui, c'est vraiment une bonne question. Euh, je pense sincèrement qu'on a une belle communauté et beaucoup de gens ici à Vancouver et même dans tout le Canada où les gens sont prêts à soutenir les entrepreneurs. Je pense que la plupart d'entre nous ont la capacité de décrocher le téléphone et parfois, quand on se retrouve dans notre amygdale, quand on a peur, on ne veut pas partager parce qu'on se sent mal. N'oubliez pas qu'en fin de compte, quels que soient les conseils, les idées ou les observations que vous recevez, c'est vous qui décidez. Je pense qu'on le ressent dans tout notre corps, c'est cette rigidité. Les indices que j'écoute en moi constituent un attachement à quelque chose. C'est la façon de faire, par opposition à la curiosité et à l'ouverture d'esprit. Si, si vous aviez été avec moi en ce moment, j'aime cette idée de, de se demander, est-ce la vérité, est-ce vrai ou est-ce juste un récit que j'ai créé pour appuyer ce que je ressens? C'est l'une de ces choses. Ce que je me dis, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un récit que je suis en train de créer pour soutenir mon sentiment? C'est drôle parce que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'intuition. J'étais au téléphone avec quelqu'un l'autre jour et elle m'a dit, « Eh bien, mon intuition me le dit. » J'ai répondu, « Le problème est là. En fait, vous ne pouvez pas savoir si c'est votre intuition ou pas. » Il faut vraiment vérifier un peu les données à ce sujet parce que ce que l'on pense être notre intuition peut être faux. Donc, bien que je sois une adepte de l'instinct et du mouvement, on doit aussi se demander quelles sont les données. Nous devons utiliser toutes les parties de notre cerveau. Et est-ce que vous dites ça parce que notre intuition actuelle pourrait être compromise lorsqu'on est installé justement dans ce sentiment engendré par, par l'amygdale? Oui, souviens-toi. C'est comme ce truc de se battre ou de se figer. Vous pouvez vous battre contre quelque chose que vous ne devriez pas, car ce n'est pas à vous de vous battre et vous pouvez vous figer. Vous pourriez ne vous, ne vous adresser qu'à votre cerveau intelligent et ne pas utiliser votre intelligence émotionnelle, votre sagesse et votre expérience. Donc, il s'agit de cette navigation. Les choses que j'observe sont « suis-je attaché ?» Attaché à quelque chose, suis-je attaché à un absolu? Suis-je binaire dans ma pensée? Je vérifie toujours ça. Pourquoi suis-je attaché à quelque chose? À qui cela sert-il que je sois attaché à cela? Je regarde des signes corporels, comme un changement dans ma respiration, qui est passé d'une respiration profonde dans la poitrine à une respiration nerveuse, en colère ou enrouée. Toutes ces choses. Voilà le problème. On va se tromper. On peut revenir en arrière, même lors d'une interaction, et s'excuser. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu au cours des dernières 24 heures pour savoir si vous avez eu une réponse ou une réaction à quelque chose que vous pensiez ne pas avoir été utile. Oui, effectivement. En tout cas, dans, dans mon cas, c'est certain, j'ai des enfants, donc absolument. Le nombre de fois où j'ai eu des rappels et où quelqu'un m'a dit « J'ai l'impression d'être passé trop vite à travers ça et je veux juste vérifier ». J'ai beaucoup fait ça au, au cours du dernier mois. L'autre jour, il s'est passé quelque chose de technique. Je sentais mon irritation et je me suis dit, bon, c'est l'heure d'aller se promener. Tout d'un coup, les choses me paraissaient monumentales. Nous en avons déjà parlé, vous et moi. Vous allez à l'épicerie et vous ne savez pas quels haricots acheter. C'est un signe indiquant que vous êtes probablement épuisé. Si vous essayez de prendre d'autres décisions, vous ne le faites probablement pas de la meilleure façon possible. Alors, il est temps de faire une pause. Je sais que dans quelques jours, Steve Rio parlera du travail à domicile et je sais qu'il parlera de l'importance de prendre de l'espace et du temps. C'est ce dont je parle. Il faut créer un espace entre le stimulus et la réponse, qu'il s'agisse de l'espace-temps ou de l'espace de réflexion. Retirez-vous de la tâche pendant un instant avant d'y retourner, au lieu de vous concentrer de recenser la même chose encore et encore. 
Oui, la phrase que vous venez de commencer, euh, c'est la belle citation de Victor Frankel que je crois, euh, je crois réciter ici. Donc, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Donc, si quelqu'un se retrouve avec une très petite largeur de bande spatiale, il se voit et il s'observe peut-être en train de passer rapidement une réponse dans laquelle il ne veut pas se trouver euh, nécessairement. Donc, remarquer le corps physique, c'est une chose. Remarquer cette respiration et ce mouvement. Quoi d'autre? Euh, comment peut-on déterminer autrement qu'on est dedans et quelles sont les premières choses qu'on peut faire une fois qu'on l'a observé? Oui, changeons ça. C'est généralement une réaction et une réaction serait, comme je l'ai dit, d'aller vers ce que vous connaissez. Une réponse, c'est cette idée que je vais m'asseoir sur l'inspiration et la curiosité. Donc, quand vous perdez votre curiosité, quand vous ne posez pas de questions en retour et quand vous ne vous posez pas de questions à vous-même, c'est généralement à ce moment-là que je suis sur la voie de la solution. J'essaie simplement de trouver une solution. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire en ce moment? Alors, les réponses du corps se resserrent ou raccourcissent la respiration et presque sans exception, vous commencez à trop parler. Je dis toujours, répondez simplement à la question et demandez ensuite à quelqu'un s'il a besoin de plus de contexte. Dès que vous donnez déjà le contexte avant même que quelqu'un ait demandé quelque chose, pour moi, c'est généralement un signe indiquant que quelqu'un va vers ce qu'il connaît, qu'il essaie de trouver une solution trop rapidement ou qu'il se réfugie dans l'amygdale et qu'il y a une certaine peur sous-jacente, que cette peur soit fondée ou non. Oui, donc, ce genre de choses et les réactions des gens. Si des gens sont autour de vous, qu'il s'agisse d'une relation interpersonnelle, par Zoom ou autre, et que vous, vous trouvez, et que vous ne pouvez pas voir le langage corporel qui montre qu'ils se sentent un peu en sécurité dans cela. Pas comme « je ne suis pas en sécurité, je vais être blessé », mais comme « je ne me sens pas en sécurité pour dire quoi que ce soit parce que quelqu'un est déjà sur le projet ». On a tous était assis dans une pièce ou avec quelqu'un où l'on parle et vous les voyez littéralement se fermer ou ressembler à un chevreuil devant des phares parce qu'on avance trop vite et qu'on prend trop de place. Parfois, on se contente d'écouter puis on se dit « Ai-je passé assez de temps à écouter aujourd'hui au lieu de parler? » Ce genre de choses. L'attachement est une chose pour laquelle vous devez vous demander. Est-ce que je suis attaché à cela? Quand je participe à une réunion de conseil d'administration et que quelqu'un dit quelque chose, je réponds souvent « Ah, oh, as-tu touché à ça? » Donc, si c'est contraire à l'éthique ou immoral, soyez-y attachés, mais tout le reste est une sorte d'opinion et il y a un moyen de prendre en compte d'autres choses. Donc, merci. Merci pour tout ça. C'est euh, très intéressant. Et pouvez-vous pouvez me dire maintenant quelle est la limite entre le fait d'être détaché et euh, de posséder réellement une, une décision et le fait de la supprimer, si on peut dire? C'est une excellente question, Paulina. Je pense que l'attachement semble être le moteur sous-jacent de la validation ou de la reconnaissance, souvent et du fait d'avoir raison. Je pense qu'en tant que dirigeant, lorsque vous appuyez une décision, vous commencez d'abord par la curiosité. Ensuite, vous faites preuve de discernement et non de jugement. Puis, vous devez souvent vous adresser à ceux qui vous entourent et leur dire « Je vous ai écouté, je vous remercie et j'apprécie. Il est de ma responsabilité et de mon devoir de prendre une décision en allant de l'avant. C'est la décision que j'ai prise et si c'est la mauvaise, c'est à moi de l'assumer. » Il y a une certaine reconnaissance, une certaine curiosité et une certaine écoute. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de prendre une décision. Même en tant que parent, cela peut arriver en une nanoseconde. Même si vous prenez constamment une décision pour votre enfant de deux mois, vous savez ce que c'est quand il s'agit de votre enfant de quatre ans. Vous essayez en fait de nourrir l'idée qu'ils sont capables d'apporter leurs propres pensées et opinions et leur propre indépendance. Vous encouragez l'indépendance. Vous favorisez l'indépendance. Lorsque vous fermez ces choses autour de vous, c'est généralement un bon signe indiquant que vous n'êtes pas conscient de votre situation. Je pense que c'est très important. Ce jugement relève souvent d'un choix binaire et de l'attachement. Il consiste à dire que quelqu'un a raison ou tort au lieu de dire hmm, « J'ai écouté ce que vous avez dit et voici maintenant mon choix ou ma décision. » Pouvez-vous sentir la différence dans l'énergie même de ces mots? 
Lorsque vous êtes dans les affaires, cela peut faire une grande différence entre la direction d'une équipe et même d'autres relations que les relations d'équipe. L'idée, en ce qui concerne les relations, que nous sommes responsables à 100% de la communication que nous donnons à propos de ce que vous voulez définir comme étant, pour moi, c'est d'être respectueux, gentil, clair et courageux, de sorte que le cerveau de quelqu'un ait la capacité d'assimiler l'information, mais sans essayer de manipuler le résultat et en permettant à l'autre personne d'avoir le sentiment qu'elle a et la réponse qu'elle a et de ne pas s'y attacher. Et c'est justement quelque chose qui est, qui, est très difficile, qui est très difficile à faire. Oui, et je ne veux pas que les gens se sentent contrariés, frustrés ou fâchés, alors je ne dois pas me sentir mal. Et si vous laissiez chacun assumer la responsabilité de ses propres sentiments, tant que vous savez que vous allez de l'avant avec la gentillesse, le respect, la clarté et la transparence. Que diriez-vous de cela? Oui, effectivement. Puis ça, ça me fait d'ailleurs penser à ce concept que, que j'ai appris de vous qui est euh, « je me fais du souci, donc ça, ça m'importe, mais ça ne me dérange pas ». Donc, à ce moment-là, pouvez-vous nous dire ce que ça signifie et comment vous le mettez en pratique? Oui. Pour moi, c'est une question d'habitude de ne pas être attaché. Ce qui importe, c'est que mon cœur s'en soucie. Je me soucie profondément des gens. J'ai eu la chance d'avoir quelques entreprises à moi. Au cours des douze dernières années, j'en ai possédé une et j'ai eu l'immense privilège de travailler avec d'autres personnes dans leurs entreprises ou à leur côté dans leurs entreprises et d'avoir eu un aperçu de leurs activités. Lorsque vous avez fait quelque chose à plusieurs reprises, vous avez un avis sur la façon dont les choses devraient ou ne devraient pas être faites. Ce sont mes avis et si je n'étais pas convaincue qu'il existe peut-être une autre façon de faire, je ne servirais pas bien les autres. Vous savez que j'ai le privilège de côtoyer beaucoup de jeunes entrepreneurs et vous avez parlé de Smart Suites. Mon attachement à ce que je crois être vrai au début, lorsque je travaillais avec Tara, la fondatrice et directrice générale, avant que nous ayons cette belle grande équipe autour de nous. Tara pensait que de nombreuses choses pouvaient se produire, mais en réalité, si l'on considère l'expérience en affaires, la réponse est non. Le fait est qu'elle a réussi. Donc, si je restais attaché à ce qui était bien et mal, non pas à l'éthique, mais à ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas, ce ne serait pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. J'ai donc dû apprendre à me soucier d'elle et de l'entreprise, mais à ne pas m'attacher à mes propres pensées, à mes propres sentiments ou même à mes propres expériences, de sorte que l'idée est de prendre mon expérience et de la partager avec elle au lieu de la lui imposer. Elle a son propre jugement, et maintenant, elle a cette équipe. De cette façon, j'espère que ce que je réalise est de dire hmm, « cela peut ou ne peut pas fonctionner. » Vous m'entendrez dire des choses comme ça tout le temps. J'essaie de ne pas rester avec l'attachement au oh, « ça ne marchera pas ». Parce que comment est-ce comment est que je peux vraiment savoir? Si c'était la vérité, on saurait, on saurait qu'il ne devrait pas y avoir d'entreprise de bonbons. Car qui, à 22 ans, commence dans sa cuisine et crée une entreprise internationale ou nationale de bonbons? Personne. Donc, il s'agit de l'attachement à votre propre pensée. Je me fais beaucoup de soucis, mais cela ne me dérange pas que vous le fassiez de telle ou de telle manière. Je ne vais pas m'attacher à mon idée sur la manière de procéder, sur la manière d'y penser et sur ce que vous devez ressentir. Mais je me soucie de ce qui se passe. Alors, Comment pouvons-nous nous situer dans ce contexte? Je pense que nous nous montrons souvent nous-mêmes. De quelle manière servons, nous servons-nous en ce moment? Oui, effectivement. Donc, merci pour tous ces conseils, Judy. Donc, on retient vraiment la phrase, c'est ça, je, je m'en soucie, mais ça ne me dérange pas. Donc, vraiment, on, on s'en soucie, mais on, on évite de, de s'y attacher. Euh, donc, la dernière question que j'ai pour vous aujourd'hui est la suivante. Que signifie... Euh, à votre avis ou pour vous, le fait d'avoir un état d'esprit résilient et comment l'encouragez-vous activement pour vous-même? Bonne question. J'ai l'impression d'être répétitive, mais c'est vraiment une question d'optimiste. L'optimisme est le principal moteur du bien-être. On me l'a souvent demandé. Tout d'abord, je crois qu'on peut vivre deux émotions à la fois. J'ai l'impression que je peux ressentir une douleur profonde et un bonheur incroyable en même temps. Je n'essaie pas d'être binaire à propos de ces choses et cela me sert vraiment bien. Je vais parler de ma petite maman parce que je parle beaucoup de ma mamie Josie. Mamie Josie est la Britannique la plus optimiste qui, en vieillissant, 
a souffert d'une horrible arthrite rhumatoïde post-polio et on lui a enlevé des choses, non pas à elle, mais à sa vie. Sa capacité de marcher et toutes les choses qu'elle aimait faire. Elle était professeure de yoga. Elle ne cessait de trouver de nouvelles choses pour créer des liens et de la beauté pour elle-même. J'ai donc eu la chance de bénéficier de ce modèle dès le début. Dans l'optimiste, la gratitude est aussi inhérente. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pensé beaucoup plus à la gratitude. Je pense que la gratitude est inhérente à l'optimiste et que l'idée de bien-être signifie qu'il y a toujours une voie différente pour aller de l'avant. Vous pouvez voir quelque chose de différent sur le point d'émerger. Comme je l'ai dit à propos d'un sentiment, l'optimisme, l'espoir ou le bien-être indique « je me sens comme ça aujourd'hui et ce n'est pas génial, je sais intérieurement que demain va être différent ». Je peux créer ça pour moi-même, que ce soit en me promenant dans la nature, en parlant à un ami ou même en regardant Netflix, même si tout le monde dit que je regarde trop Netflix. Si Netflix vous donne un sentiment de joie sur le moment, alors vous savez que c'est génial. Pourquoi pas? C'est l'idée d'encourager quelque chose de différent de ce que vous ressentez sur le moment et non l'attachement à ce moment. Pour moi, la résilience signifie donc la capacité d'avoir de l'espoir et mon espoir c'est d'avoir des options. Les options créent de l'optimisme et cela me réjouit parce que maintenant j'ai le pouvoir de choisir et non plus le pouvoir sur le pouvoir de soi. Merci Judy, là, vraiment de nous avoir fait entrer dans un espace d'optimisme, euh, de nous avoir partagé tout ça, de nous avoir donné des conseils sur la façon dont euh, on pourrait arriver à des considérations et surtout plus que deux options euh, pour nous-mêmes. Merci Paulina. Je sais que tout le monde va recevoir beaucoup de conseils au cours de la série mais je n'ai jamais été aussi fière de cette communauté d'entrepreneurs à travers le Canada. Je n'ai jamais été aussi fière d'être canadienne et je n'ai jamais été aussi fière d'être originaire de la Colombie-Britannique. Comme toujours, j'aime l'équipe du FWE et ce que nous sommes capables de faire en tant qu'organisation. Alors vraiment, merci. Et pour ceux et celles qui voudraient vous trouver en ligne pour en savoir plus, où peut-on vous trouver c'est difficile pour moi euh, parce que je suis assez indépendante, mais euh, LinkedIn. Super, merci Judy. L'initiative femme de la Banque Scotia se réjouit de collaborer à nouveau avec FWE et de commanditer ce numéro spécial de la série Le GoTo. L'initiative femme de la Banque Scotia est un programme conçu pour soutenir les femmes entrepreneurs à chaque étape de vie de leur entreprise, notamment en leur fournissant de la formation par l'intermédiaire de notre portail de formation. Ce portail offre plusieurs outils et ressources de formation aux femmes entrepreneurs pour les aider à faire avancer leur entreprise dans la bonne direction. On y trouve également les résultats d'une étude rigoureuse menée auprès de 1000 propriétaires de petites entreprises portant sur leur littératie financière et leur degré de confiance financière. Vous avez manqué la première saison de la série Le GoTo? Pas de problème! Vous pouvez écouter tous les 13 épisodes archivés de cette saison inaugurale pour répondre à vos questions sur des sujets variés, notamment sur votre budget, sur votre image de marque et plus encore. Nous espérons que vous apprécierez nos balados. Pour en savoir plus sur l'Initiative Femmes de la Banque Scotia, consultez le site initiativefemmescotiabank.com. Bonjour, je suis Mélodie Gingras et je gère le programme de mentor à FWE. La prochaine entrevue du podcast sera une conversation originale en français et non une traduction de la version anglaise. Il me fait plaisir de recevoir notre prochaine invitée en français et d'être votre animatrice aujourd'hui en tant que fière membre de l'équipe FWE et surtout fière représentante des francophones au Canada. Basée à Montréal, Lily Fortin dirige l'une des principales entreprises de vêtements du Canada, Tristan. Sa passion pour le sport équestre en compétition l'a amenée à remporter des médailles d'argent et à participer à des compétitions professionnelles dans tout le pays. Après avoir étudié le commerce international en 2004, elle a rejoint son entreprise familiale à plein temps et elle a repris la division américaine. Peu de temps après, elle a obtenu un MBA à l'INSEE sur les campus en France et à Singapour, tout en établissant de la solide relation avec des multinationales qu'elle a conservées depuis. En 2017, Lily a repris le poste de son père en tant que présidente de Tristan et elle dirige depuis l'entreprise en pleine expansion. 
Merci beaucoup de vous être jointe à nous aujourd'hui, Lily, et je suis très heureuse que vous soyez parmi nous. Merci, très contente d'être là aussi. Donc, Lily, vous êtes passée d'une équipe de 700 personnes qui fournissaient des vêtements à 40 magasins et à d'innombrables clients en ligne à une équipe de 7 personnes, dont vous-même, en fabriquant des visières protectrices approuvées par Santé Canada en l'espace d'une semaine environ. Donc, c'est complètement fou. Euh, Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé et à quoi vous avez pensé? Oui. Bien, tout s'est passé tellement vite que je ne me souviens plus trop à quoi j'ai pensé ça s'est passé tellement vite. Parce que du jour au lendemain, ben, le gouvernement annonce la fermeture des centres commerciaux, donc des, des magasins. Donc, du jour au lendemain, on ferme tous nos magasins. Euh, on a fermé tous nos magasins. Donc, on a dû mettre, euh, faire des licenciements temporaires de tous les employés parce que étant privé de revenus, on savait qu'on ne pourrait pas euh, survivre très longtemps comme ça. Alors, euh, donc, euh, donc, les magasins ferment tous... Euh, euh, de, de moi, c'est un jeudi ou un vendredi. Et puis, euh, le lendemain, j'ai une amie à moi qui euh, opère, euh, qui est propriétaire de clinique, qui me qui m'a fait part d'un énorme besoin de visière dans le marché de la santé. Euh, et elle me demande si on peut en produire, si on peut produire des visières. À ce moment-là, je ne savais même pas qu était, ce qu'était une visière là, utilisée dans le système de la santé. Donc, je suis allée sur Google, j'ai fait... Euh, visière de protection, euh, domaine médical. Et puis, j'ai envoyé ces photos-là à notre directeur d'usine parce que nos usines n'étaient pas fermées parce qu'elles étaient euh, qualifiées ou classées comme étant un service essentiel parce qu'on produisait des vêtements pour la mode, mais on produit aussi des vêtements pour la Défense nationale, la, la Gendarmerie royale, la Sûreté du Québec. Donc, euh, donc les, 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 nos usines étaient... En fait, une de nos deux usines était encore en opération. Donc, j'ai envoyé des photos à nos ingénieurs et puis le lendemain matin, le samedi, j'avais leur confirmation qu'on pouvait, euh, ben en fait que nos machines étaient capables de, de couper le, le plastique et puis ils avaient déjà fait un prototype et il y avait une image 3D de ce qu'on pourrait faire comme euh, comme visière. Entre-temps, j'avais demandé euh, des échantillons, donc juste pour voir exactement là, ce qui était utilisé dans le domaine de la santé. Et puis, euh, donc le dimanche matin, euh, euh, je me suis dit, bon, ben OK, on a la confirmation, on est capable de produire des visières, mais maintenant, il faut s'approvisionner de matières premières. Alors, euh, bon, le dimanche, c'est pas facile, toutes les entreprises sont fermées. Donc, dans mon réseau de contacts, celui de ma famille, on a essayé de trouver un fournisseur de, 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 de PET, là, ce qu'on appelle du plastique. Euh, en fait, toutes les, toutes les composantes qu'on avait besoin pour fabriquer notre visière. Et puis, on a réussi à, à parler à des gens qui nous ont dirigés vers les bonnes personnes à contacter le lundi matin parce que le temps jouait contre nous. On savait que le besoin était imminent. Il fallait trouver une solution rapidement puis arriver avec un produit rapidement sur le marché. Alors, le lundi matin, on avait déjà les bonnes, le, le nom des contacts, des bonnes personnes à, à contacter dans les, dans les compagnies qui fournissaient ces, ces produits-là ou ces matières premières-là. Alors, lundi matin, effectivement, le premier appel qu'on euh, qu passe, c'était euh, la personne qui était capable de nous répondre « oui, j'en ai en stock, non, j'en ai pas » ou « voici ce que j'ai en stock ». Et puis, on passait tout de suite une commande pour la matière première le lundi matin. En parallèle, euh, l'usine de fabrication a réorganisé sa chaîne de production pour être capable d'en dédier une partie à la fabrication de visières. Et puis, moi… Pendant que moi, je travaillais sur les approbations avec Santé Canada, parce que si on allait faire quelque chose, c'est dans notre ADN de, de bien le faire. Et puis, alors, on voulait s'assurer d'être euh, conforme aux règles, puis de s'assurer qu'on fait, en fait, juste de s'assurer qu'on faisait bien les choses. Donc, on a euh, donc travaillé, donc j'ai travaillé sur l'approbation de Santé Canada pendant la semaine. Euh, et puis, euh, et puis les relations avec le ministère ou le gouvernement pour s'assurer qu'ils euh, en fait, pour qu'ils sachent qu'on fabriquait, euh, qu'on travaillait sur un projet comme ça puis qu'on aurait une capacité de production pour subvenir à leurs besoins, aux besoins dans le système de la santé. Alors, c'est comme ça qu'en une semaine, euh, on, on, on est passé de, ben, des détaillants. Ben, en fait, on est toujours des, des détaillants. C'était une situation qui est exceptionnelle et temporaire. Mais donc, on, on a dû fermer tous nos magasins. Puis en une semaine... On, on a développé et mis sur le, le marché, si je peux appeler ça comme ça, un nouveau produit. Parce que dans la nuit de samedi, 
Euh, je me suis encore là parce que c'était à 1h20 du matin parce que j'attendais tellement mon approbation. Je voulais tellement l'avoir avant lundi matin parce que je voulais que lundi matin, on puisse commencer la production. Euh, donc, on a reçu l'approbation de Santé Canada le samedi suivant à 1h20 du matin. Euh, donc, le lundi, on commençait là à 7h le matin la production de visière. Et le lundi soir, on livrait nos premières visières euh, à un hôpital et à trois médecins qui nous avaient contactés en panique parce qu'ils en avaient pas et ils travaillaient dans une zone chaude euh, la nuit, de lundi à mardi, pendant la nuit. Alors, on est allé leur livrer euh, des boîtes de visières dans, à leur maison, euh, donc dans leur domicile, euh, pour qu'ils puissent avoir de l'équipement de protection là, pour leur, euh, leur chiffre de nuit ou pour, leur, euh, pour, la, pour la nuit. Okay. Euh, c'est un peu c'est un revirement assez complet de, de l'entreprise, de la situation, tout ça. Là. Puis, euh, donc, vraiment, euh, c'est, c'est très impressionnant. Donc, justement, quand j'entends ça, on dirait que vous avez vraiment cette attitude de, euh, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment on peut faire ça efficacement, rapidement, mais aussi de la bonne façon, là, comme vous avez mentionné un peu plus haut. Donc, quelles sont les, les valeurs qui, selon vous, ont vraiment influencé votre, votre réponse à cette urgence mais je pense que c'est exactement ça. C'est vraiment l'instinct de, de vouloir faire le mieux possible avec les outils qu'on a. Euh, quand vous me posez comme question à quoi vous avez pensé, honnêtement, ça a même pas. Ça a été notre instinct naturel de dire on est capable de le faire. Est-ce qu'on est capable de le faire Puis de d'ouvrir la porte premièrement et pas de dire non. Nous on fait du tissu, on fait pas du plastique. De, d'essayer. Euh, donc, premier instinct naturel, c'est, c'est d'essayer puis de voir une, 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 une possibilité de faire quelque chose de bien malgré le contexte actuel où c'était plus difficile là, de trouver des côtés positifs là, avec tout ce qui se passait. Euh, donc, c'est juste de, 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 de vouloir aider puis de vouloir faire notre part puis de vouloir contribuer à notre manière euh, euh, avec, avec les outils qu'on avait. D'accord. Puis, est-ce que c'était, c'est ça, pour, pour la production, est-ce que c'était de maintenir la production locale ou internationale? Comment, comment vous avez orienté ça un peu? Bien, en fait, c'est sûr que, en fait, bon, le, le, le but, c'était d'aider, de, de, de remplir un besoin qu'il y avait dans le système de la santé. Euh, mais ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas notre production locale. Si on n'avait pas eu d'usine au Canada, au, au, au Québec, ça n'aurait pas été possible de, de même penser vouloir développer un, un, un nouveau produit puis le rendre disponible sur le marché en, en sept jours. Euh, donc, c'est sûr que c'est ce qui nous a permis d'être capable, c'est ce qui nous a donné les moyens de pouvoir euh, aider de la manière dont on l'a fait. Euh, mais l'objectif ultime, c'était de, d'aider ceux qui en avaient besoin là, sur la ligne de front qui, avait, qui manquait de matériel de protection. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, bon, c'est sûr que ça nous a permis aussi de, conser- de, de garder les emplois dans les usines. Donc, ça nous a permis de, 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 de modifier en fait notre, notre chaîne de production, puis d'avoir un, et qu'il y avait un besoin pour de la main d'œuvre. Donc, ça nous a permis de conserver les emplois à ce niveau-là. Euh, fait que ça a été, je dirais, bon, un un win-win, comme on dit. Ouais. Oui. <rire> Bien, c'est, c'est impressionnant parce que, c'est ça, il y a aussi des coûts qui, qui sont rattachés à ça. Euh, je sais que dans notre organisation, on parle souvent avec des entrepreneurs qui commencent à l'échelle locale, puis ensuite, ils doivent quitter le, le pays, justement, pour, pour une raison de coût. Donc, c'est intéressant de voir comment vous avez pu con, compenser un peu de ces coûts en les couvrant localement, puis en encourageant, comme vous avez dit, l'économie locale, la main d'œuvre, tout ça, puis en partie à l'étranger. Donc, euh, comment ça s'est déroulé un peu? Comment ça fonctionne pour vous, cet élément de, de coût, disons? Bien, c'est sûr que l'élément le plus important dans une situation comme ça, c'est plus le temps que le coût. Donc, c'est plus le délai de production que le coût. Le coût est important, c'est sûr, euh, mais l'élément vraiment là, qui jouait le plus gros rôle, le plus important, c'était le, le, le délai de production. Il fallait faire très rapidement. Euh, bon, évidemment, le coût est toujours un élément euh, qui, qui rentre en ligne de compte, là. Euh, puis, mais vous savez, avec la, le, le, dans le contexte actuel, les, les, les frais de transport, les frais de livraison sont tellement énormes. Quand on a tellement augmenté, ils ont monté en flèche. Euh, quand on parle des frais d'avion, surtout, euh, alors on arrivait au même coût de, de les faire ici. Euh, puis en plus, euh, il y a eu beaucoup de réticence à, aux importations là, parce que euh, il y en a plusieurs qui se sont fait euh, avoir, là, si je peux dire ça comme des avions qui arrivent vides ou euh, des, des livraisons qui finalement se rendent jamais au port, à, à bon port ou jamais à l'aéroport ou qui, qui 
sont refusés, que finalement, ben, qui sont bloqués par le gouvernement chinois parce que finalement, eux aussi, ils en ont besoin ou un autre gouvernement euh, fait une contre-offre puis finalement achète euh, une surenchère. Alors, les, les frais de livraison avec la situation actuelle ont vraiment monté en flèche. Euh, donc, c'était donc en plus d'être plus rapide en les faisant ici, on était... Euh, on, on était compétitif au, au niveau okay. aussi. Oui, bien c'est intéressant, c'est ça, comment justement le contexte a pu euh, totalement chambouler un peu cette situation de, de coût. Euh, non, vraiment, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Puis pensez-vous qu'il existe d'autres valeurs ou des leçons que vous pouvez partager avec les entrepreneurs qui nous écouteraient afin qu'ils puissent réfléchir à la manière d'insuffler un peu ce sentiment de résilience à leur entreprise parce que vous avez été capable de faire les choses euh, si rapidement. Puis donc, on se demande un peu, c'est ça, qu'est-ce qui vous a permis de le faire euh, justement avec cet esprit de, de résilience mais je pense que peu importe ce qui arrive, c'est de, de garder un esprit ouvert, puis de pas se de pas se laisser euh, parce qu'écoutez, nous on venait d'annoncer la fermeture de tous nos magasins. Alors c'est sûr qu'on a eu un moment de, de pas de panique, mais de de, de, de de très très grande inquiétude. Mais dès le lendemain matin, une opportunité ou une demande euh, euh, survient et puis c'est d'oublier, ben, pas d'oublier, mais de mettre de côté le négatif puis de dire, ben, OK, on se reprend en main, il y a quelque chose qu'on peut faire, comment on peut bien le faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas c'est de toujours peut-être regarder en avant, continuer de regarder en avant malgré ce qui se passe euh, puis de, de continuer à toujours être créatif pour trouver des solutions. Euh, puis, c'est ça, de ne pas se laisser décourager, c'est toujours, il euh, y a toujours une manière de, de faire mieux, de faire... Euh, de, ça, de, de faire mieux. <rire> mm -hmm. Puis ça, ça a sûrement été influencé par les valeurs. C'est ça, c'est une entreprise qui existe depuis un, un certain nombre d'années. Donc, j'imagine les valeurs aussi de l'entreprise familiale ont eu un rôle à, à jouer là-dedans. Oui, absolument. Euh, je pense qu'en affaires, euh, personnel, en famille, dans le sport, euh, c'est jamais tout rose. Euh, c'est très rare, là, ceux qui ont... Euh, qui ont la chance là, de, de, de toujours gagner ou de gagner à tout coup à tout ce qui touche ou que tout ce qui touche euh, fonctionne. Alors, c'est d'être capable de se relever quand on, on, on a un, un défi euh, euh, puis de vouloir le surmonter puis de ne pas, euh, pas se laisser décourager puis de, de toujours penser que, euh, que dans toute situation, il y a une opportunité de, de bien faire puis euh, que c'est à nous de de de, de s'élever puis de trouver cette opportunité là puis de de, de voir le bon côté des choses ah ben, non, c'est super. Je pense que c'est très inspirant pour tout le monde qui nous écoute. Donc, lorsque vous avez parlé tout à l'heure de la façon dont vous avez donné vie à ce projet, puis vous avez parlé de la façon de faire appel à votre réseau, votre communauté, pour demander de l'aide, poser des questions quand vous parlez de, de plastique un peu plus haut, de matériel, tout ça. Donc, cette ingéniosité, c'est vraiment un trait, une qualité que partagent plusieurs entrepreneurs. Puis souvent, on, on pense, c'est ça, qu'on ne peut pas demander de l'aide, on doit avoir toutes les réponses, tout résoudre par soi-même. Euh, donc, qu'est-ce que vous pensez un peu de, de ça? Oui. Ben, ben, en fait, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Puis dans la situation actuelle, les gens étaient tellement ouverts à aider parce que tout le monde était, tout le monde était affecté de près ou de loin là, euh, par cette situation-là. Alors, les gens ont été très, très solidaires. Euh, et puis, euh, je pense que, ben, je pense qu'en général, les gens sont solidaires puis ils veulent aider les entrepreneurs. Euh, parce que je pense qu'on est toujours très fiers d'avoir des ou de supporter nos entrepreneurs puis de, de voir des gens s'accomplir et réussir et bâtir euh, pour l'économie mais en général là, pour l'inspiration des prochaines générations puis euh, donc je trouve que je trouve que les gens sont toujours très ouverts euh, pour les entrepreneurs puis en plus dans le contexte actuel les gens étaient solidaires et puis ils disaient écoutez si moi je peux aider je le fais alors si c'est en t'aidant que je peux aider je vais le faire euh, moi, en tout cas, j'ai eu des retours d'appel le dimanche là, de, 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 de des exécutifs là, très haut placés dans des très grosses entreprises euh, et puis il n'y avait aucun problème. Euh, rappelle-moi à la maison, rappelle-moi sur mon cellulaire, n'importe quelle heure, si tu réussis pas à rentrer en contact avec euh, avec la bonne personne. Euh, très, très grande ouverture d'esprit puis de, de, de collaboration, solidarité puis d'entraide dans la, le contexte actuel. 
Oui, ben c'est beau à entendre. Je pense qu'on en a tous besoin, c'est ça, actuellement. Euh, donc, la dernière question que, que j'ai pour vous aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous le fait d'avoir un état d'esprit résilient? Puis comment l'encouragez-vous activement là, pour vous-même? Euh, ben moi, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, comment je peux dire? C'est un peu instinctif. Je pense que c'est depuis que je suis toute petite qu'on on, on, m'a entraînée comme ça, venant d'une famille d'entrepreneurs. Euh, plus jeune, ayant fait beaucoup de sport élite. Euh, dans le sport, là, écoutez, euh, euh, on, 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 on est loin de gagner toutes les compétitions qu'on fait. Et puis, euh, que ce soit une blessure ou juste un échec, euh, l'option d'abandonner n'est jamais sur la table. Euh, puis même, euh, mon entraîneur était assez euh, assez difficile. Là. C'était pas quelqu'un qui, euh, qui te flatte dans le bon sens du poil tout le temps, là, comme on dit. C'était euh, quelqu'un qui était très exigeant. Puis aujourd'hui, je comprends. Puis aujourd'hui, je l'apprécie énormément, même si des fois, je trouvais pas ça facile. Je me dis mais pourquoi il est... Il est... Je me souviens une fois même, j'avais gagné une compétition puis il m'avait dit, je suis tellement pas fière de toi. Je me suis mais j'ai gagné. Il dit, non, mais tu as fait plein d'erreurs. C'est pas toi qui aurais dû gagner. Alors, euh, il dit, là, tu as eu de la chance. C'était pas c'était pas de la... Tu pas bien fait ton travail. Euh, alors, j'ai appris très jeune à dire, OK, il faut que je sois très objective là, dans, 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 dans mes attentes ou dans mes exigences. Euh, puis même une autre fois, je me souviens qu'il m'avait fait faire une compétition pour après me dire, puis là, j'étais hyper déçue, j'avais eu des très, très mauvais résultats, qui m'a dit, je suis fière de toi. Mais j'ai dit, non, mais tu n'as pas vu mes résultats. Il dit, non, tu n'avais aucune chance de gagner celle-là, mais tu as terminé ton parcours, et puis tu l'as, tu t'es battu jusqu'à la dernière seconde. Il dit, c'est ce, ce à quoi je m'attendais. Fait qu'il dit, c'était bizarre, j'avais un message de, ben là, je gagne, puis tu pas content, puis là, je perds, mais tu es content. Fait que c'était vraiment... Pour moi, ça m'est resté parce que j'étais toute jeune, puis ça m'est toujours resté parce que c'est le niveau d'effort que tu mets, et puis c'est euh, la persévérance, et puis c'est d'aller jusqu'à la fin en, 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 en te battant comme si tu allais gagner jusqu'à la dernière seconde. Puis il y a beaucoup de ces leçons-là que j'applique en affaires. Puis euh, ben, ayant grandi dans une famille d'entrepreneurs, ce, ce mindset-là ou cet état d'esprit-là est, est, est a toujours été là une inspiration pour moi, a toujours été euh, euh, présent à côté de moi parce que, euh, ben, comme dans le sport ou en affaires, c'est pas toujours facile. Euh, des défis en manquent pas. Euh, alors, c'est, euh, je pense que c'est de, de jamais abandonner puis de toujours se relever puis de commencer chaque journée euh, en ayant quelque chose de nouveau à accomplir. Oui, ben, je suis certaine que ça, ça a vraiment contribué là, tout seul. C'est ça, même si, comme vous dites, c'était un peu à, à un plus jeune âge, mais je suis certaine que c'est vraiment resté quand même. Puis, comme vous dites, ça vous suit encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup là, pour tout ça. Je suis vraiment étonnée, impressionnée par la façon dont vous avez réussi à redresser l'entreprise, la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvée. Déjà, quand on parlait de licenciement ou fermeture des, des magasins, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on, comment on se relève? Donc, ça a été très précieux, euh, utile là, pour les besoins actuels. Donc, merci aussi de nous avoir fait part des coulisses un peu de l'histoire euh, avec euh, l'histoire, c'est ça, du plastique. Tout ça, je pense c'est intéressant euh, de savoir qu'est-ce qu qui se passe en arrière quand tout ça arrive. Euh, donc, la manière dont vous avez encouragé, c'est ça, la résilience euh, dans votre entreprise pour y parvenir. Euh, maintenant, je suis certaine qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui veulent en savoir un peu plus sur vous. Euh, donc, est-ce qu'ils peuvent vous trouver en ligne et où, où peut-on peut vous suivre et vous trouver? Oui. Ben, soit sur, euh, sur LinkedIn ou euh, euh, via notre site, euh, notre, sur notre site Internet. On a un service à la clientèle. Puis quand j'ai des messages qui me sont adressés, euh, ils me sont tous transmis. Puis je veux quand même dire aussi sur tristanstyle.com. Euh, donc, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un contact, il y a une, il y a une, une adresse courriel euh, euh, sur le site. Euh, mais je veux quand même dire aussi que la résilience, on va devoir en faire euh, preuve encore là, quand, euh, pour le, le, le monde du détail parce que les visières, ça a été temporaire pour nous aider à passer à travers la crise. Euh, mais c'est pas fini, notre bataille est loin d'être gagnée. Là, euh, alors on a plein de défis devant nous qui, euh, qui, qui nous attendent encore. <rire> Oui, je suis certaine. Mais au moins, au moins l'attitude, comme, comme on disait, l'état d'esprit, ça va certainement vous, vous servir. Donc, un grand merci encore de vous être jointe à nous aujourd'hui. Merci, ça me plaisir. Merci. 
Et merci beaucoup à Judy et Lily de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Partagez vos propres expériences ou posez des questions. Tweetez ou taguez-nous à FWE Canada. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez un commentaire et abonnez-vous pour être toujours au courant. Tous les épisodes de ce programme sont disponibles sur fwe.ca oblique N'oubliez pas de télécharger notre manuel gratuit à résilience.fwefr.ca. Vous y trouverez des exercices et bien d'autres choses qui vous permettront d'appliquer vos connaissances à votre entreprise dès aujourd'hui. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux et un grand merci. Merci également à notre équipe de production, Self-Hired Media, et à Hummingbird Translations, qui nous ont permis de vous proposer ce podcast en anglais et en français. En attendant la prochaine fois, restez prêtes, résilientes et fortes.